0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Empezamos con una alerta del tráfico. Se reporta un accidente en la carretera 146 en dirección al norte, específicamente en el puente Harman del canal de navegación que ha resultado en el derrame de material peligroso de un camión de carga pesada. Como estamos viendo en las imágenes, hay gran congestionamiento en esta vía. Esas son imágenes desde otra cámara, también en este mismo sector. Las autoridades ya se encuentran en la escena tratando de disipar esta situación. Por supuesto que vamos a estar al tanto de lo que nos digan las autoridades sobre lo que ocurre aquí en el puente harman Como ve, bastante congestión vial. Si todavía no ha salido de casa, procure no hacer uso de esta congestionada vía.
1: Y Estamos en estos momentos a la espera de la llegada de un nuevo frente que traerá lluvias y eventuales tormentas a nuestra región, principalmente hacia las áreas del norte. Este frente traerá fuertes vientos también y la posibilidad de tornados.
0: Pero no es lo único, ya que el calor continuará aumentando de manera importante durante los próximos días, Raúl. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, el equipo de Vigilantes del Tiempo, para saber qué nos espera en este día de las madres que ya se aproxima. Antonio, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, compañeros. Tendremos un poco de todo calor, pero las tormentas que ya se vienen moviendo en el área norte, o sea, hacia el norte del área de Houston, de hecho, es ahí precisamente donde hay una vigilancia por tornado actualmente y esto significa que las condiciones se mantienen favorables para el desarrollo de algún tornado, algunos condados por mencionar algunos, es San Jacinto, Polk, lo que es el condado Walker, Montgomery, como también hacia el condado Grimes, esto por lo menos hasta las 6 de la tarde, hay que ver cómo será la tendencia de esa evolución de las tormentas, si se mueven un poco más hacia el sur, obviamente pudieran extender esta vigilancia, pero en cuanto a ahí, hay una alerta, bueno, había una alerta, posición por, por ...por lo menos hacia la porción del norte... ...ya parece que acaba de culminar esa alerta... ...pero vean la gran cantidad de descargas eléctricas... ...que deja esa tormenta por el momento... ...sobre el condado de San Jacinto Paul ...incluyendo Walker, ciudades como Huntsville... ...está llegando un poco de actividad de lluvia... ...hacia la zona de Conroe... ...esta tormenta se está moviendo hacia el este... ...a 40 millas por hora y lo hace bastante rápido... ...pero si se fía, descargas eléctricas... ...peligros todavía sobre esa región... ...así usted quede en casa mientras vaya pasando... ...esta tormenta que lo hace con un movimiento muy rápido... Al parecer, por el momento en la zona de Houston, todo muy tranquilo hacia el sur de la Interestatal 10. No estamos viendo nada de actividad de lluvia, pero esas precipitaciones pueden moverse en dirección sureste y eventualmente llegar hacia lo que es el Condado Harris, pero también hacia Liberty. Obviamente estaré monitoreando la situación para todos ustedes. Más adelante, más información del tiempo.
0: Gracias, Anthony. si entre sus planes de fin de semana está darse un paseo por la playa, tenga muy en cuenta que hay una advertencia de bandera roja en Galveston. Esto quiere decir que hay corrientes fuertes, ya sea por la presencia de viento o la alta marea. La recomendación para quienes saben nadar es no meterse más allá de la altura de la cintura. Y para los niños y quienes no saben nadar, lo mejor es quedarse en la orilla en todo momento.
1: Y cada año de 6 a 8 personas mueren ahogadas en las costas de la isla de Galveston precisamente y lamentablemente la mayoría sucede por el descuido de los bañistas ante las alertas de las condiciones peligrosas Hoy José Alberto Urizarry nos dice ¿Cómo podemos sobrevivir si llegamos a estar en medio de esas peligrosas corrientes? José Alberto
3: Bandera roca, una señal universal de alerta pero solo basta con llegar a las costas de Galveston para saber lo que advierte El mar se ve así ¿Qué le dicen a los bañistas? No, el mar es muy peligroso hoy. El peligro inminente son las corrientes de retorno, algo que los bañistas a veces ignoran y que siempre están presentes cerca de las escolleras.
4: Pueden ver que no hay olas rompiendo cerca de las rocas, ¿no? Esta es porque es profunda y, eh, y esta es porque está sacando toda la arena. El suelo
3: marino cambia drásticamente al lado de las escolleras, cerca de las rocas, puede llegar a 7 metros de profundidad. Este salvavidas nos muestra lo rápido que cambia el suelo marino con solo dar unos pasos. Entonces, ¿qué hacemos si se cae en una corriente de retorno?
4: Si pueden nadar muy bien, es importante no nadar contra el corriente. Entonces, Mejora nadar paralelo a la playa y regresa a la orilla. Y si nada en dirección de, de olas que están rompiendo, está abajo y pueden estar de pie y pueden caminar a la playa normalmente. Si no sabe nadar pero puede
3: flotar, se llevar, pues la misma corriente le sacará y devolverá a la orilla o un salvavidas podrá asistirle. Si no sabe nadar ni flotar, entonces una de estas cacas de rescate podrá ser usada para que otra persona la asista. Entonces, cuando tiene persona
4: puede sacar la cuerda, agarra esta parte, aquí está el tubo de y ahí está la víctima.
3: Deberá tirar el salvavidas más lejos para que caiga detrás de la víctima, con eso puede manejar cualquier cambio de dirección mientras tira de la soga para sacarle del agua. Bajo un aviso de bandera roja, las autoridades prefieren que usted no entre al agua, pero si es un nadador experimentado, usted deberá entrar hasta el nivel de la cintura. Es justo en este nivel donde usted podría manejar cualquier tipo de riesgo. Sin duda el agua es diversión para esta época del año, pero nuestras abuelas decían también que el mar es traicionero. Usted reconozca las señales y tome con seco. José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45.
0: Gracias, José, por esos importantes consejos. Vamos a cambiar de información porque le tenemos una actualización sobre un caso que le dimos a conocer en el mes de abril. Se trata de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado en una caja de cartón en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Hoy justamente las autoridades han identificado a la mujer y también tenemos los reportes del médico forense sobre la causa de su muerte. El sospechoso ya enfrenta cargos. Daisy Ríos nos acompaña con lo más reciente. Daisy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestra audiencia. Les cuento rápidamente, muchas personas nos preguntaban si se sabía ya o no la identidad de la mujer, cuyos restos fueron encontrados aquí en el 7000, precisamente de la calle en restos localizados en el interior de una casa el pasado 17 de abril. Pues les cuento, tenemos la actualización y es que fuentes allegadas a esta investigación y también allegadas a Noticias 45 han confirmado la identidad de esta mujer como Flora y de Vega, quien tenía 44 años de edad. Esta mujer, dijeron, eh, bueno, las fuentes eh, que están investigando, que se le ve en algunos de los videos, precisamente de vigilancia, llegando hacia el departamento de Miguel Ángel Moreno, ese hombre de 61 años de edad, que inicialmente había recibido el cargo de haber manipulado los restos de la mujer. Sin embargo, la policía de Houston ha confirmado también y la fiscalía del condado Harris que se ha incrementado el día de hoy el cargo a este hombre no solamente de haber manipulado los restos sino el cargo de asesinato, es decir, que ya se le implica directamente en la muerte de esta eh, mujer, de esta joven mujer ahora. Por supuesto que el procedimiento legal continúa y ahora este hombre tendrá que responder por esas acciones enfrentando a un juez el día de mañana que va a estar leyendo por supuesto a este nuevo cargo pero también notificándole si es que tiene derecho o no a una nueva fianza y también tendrá que mencionarle o darle a conocer más detalles sobre su situación legal y qué es lo que sigue en este caso y también tratando de buscar más evidencia en referencia a qué fue lo que sucedió y cómo esta mujer terminó muerta pero sobre todo cómo sus restos terminaron en esa caja. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes.
1: Daisy, gracias por esta información y tenemos una actualización para usted. Lamentablemente tenemos que informarle que el departamento del Alguacil del condado Harris notificó hace apenas unos instantes que el menor de cuatro años que recibió un balazo en la cabeza en Katy, en hechos ocurridos el lunes pasado, lamentablemente falleció. Como se recordará, el trágico incidente ocurrió en la cuadra 2230 de la calle Guston Hall en la mencionada ciudad cuando otro niño disparó accidentalmente a la otra víctima. El tío del menor, Francisco Lupián, enfrenta cargos por uso de arma de fuego por estar en posesión de esta arma, siendo que tiene un historial criminal. Lo mantendremos al tanto.
0: Por otro lado, tras la sentencia impuesta de vida en prisión para Andrew Jackson por el asesinato del menor Josué Flores en el 2016, algunos residentes del área de Northside están buscando una mayor responsabilidad por parte del Ejército de Salvación.
1: Efectivamente, ¿y por qué? Nos lo dice David Herrera, que se suma en vivo esta tarde para explicarnos cuál es la razón. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcela y Raúl. Efectivamente, estas son las instalaciones del Ejército de Salvación, un lugar que sirvió como albergue para hombres en el área de Northside. En estos momentos, pues, se encuentra ya abandonado, pero en su momento fue justamente este lugar en donde pasaban los días Andrew Jackson, el acusado de haber asesinado a, al joven José Flores, justamente a unas cuadras de este lugar. Este edificio se encuentra en el 2400 de la calle Maine y, como vemos, ya no está funcionando, pero algunos residentes del área están desaparecidos, eh, acuerdo, ya que pudiera volver a empezar a, a operar muy pronto, justamente dentro de algunos de los detalles que se dieron a conocer en esta en este juicio que duró cerca de una semana, se detalló que justamente en este lugar era donde pues vivía o estaba Andre Jackson. Y también de aquí salió un video de vigilancia en el que se ve que justamente después de cometer el asesinato, pues huye de aquí para deshacerse de evidencia. Hoy hablamos con algunos de los residentes que dicen, ahora todo está más tranquilo desde que se cerró sus puertas. Escuchemos. Desde que eso cerraron, ya se calmó todo. Todo se cerró. Eh, lo que Ahora la gente lo que quiere es uh, tener tranquilidad y seguridad para, para aquí, este para el pueblito. Ajá. Y bueno, la organización Walk Safe y la comunidad de este área de Northside, el día de mañana estará llevando a cabo una rueda de prensa y una especie de manifestación, ya que le quieren hacer llegar el mensaje al Ejército de Salvación, de que si piensa abrir sus puertas de esas instalaciones, debe de tener mayor responsabilidad y le están exigiendo que cubra los gastos para tener vigilancia por parte de la policía en, en las cuadras a la redonda incluyendo cuatro escuelas y también que las personas si llegan a estar viviendo, las personas indigentes en este lugar, que firmen un contrato en el cual deben de permanecer dentro de este lugar y también si salen no deben de acampar y tampoco exponer sus partes en la vía pública sino pues ya no les darían los servicios nosotros estaremos al pendiente y le llevaremos la información el día de mañana, regreso con ustedes al estudio.
1: David, gracias por el reporte. Y en un paso que busca precisamente detener la ola de violencia en la región, hoy la juez del condado Harris, Lina Hidalgo, anunció fondos adicionales por 4 millones de dólares en esta lucha. La intención es llegar a la raíz de problemas delincuenciales y de violaciones con armas de fuego. Lina Hidalgo criticó a aquellos que solo ofrecen promesas y ataques en temporada electoral y no hacen nada para solucionar problemas.
5: No es secreto que existe todavía un fuerte contingente de personas en nuestro condado que hacen oír sus voces, especialmente durante las elecciones, que defienden sin parar un sistema de justicia penal que simplemente no funciona, que se confían en la ideología en lugar de basarse en la evidencia, en la experiencia, en la investigación. Que se enfrentan en la idea de mano dura y nada más, en lugar de ver qué realmente funciona. Que intentan culpar a otros en lugar de cambiar las cosas que no funcionan.
1: La juez de Hidalgo dijo que las organizaciones de ayuda y servicio a víctimas y familiares también recibirán el apoyo total del condado en sus funciones. Y mucha atención porque continúan los cierres en importantes autopistas durante este fin de semana en el que celebramos el Día de la Madre. Así que prepárese con planes.
0: Además, este fin de semana justamente por el Día de las Madres y el regalo podría costarte más de lo que esperabas. Te explicamos qué tener en cuenta para proteger tu dinero. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: El próximo domingo millones de personas estarán celebrando el Día de las Madres y muchos han decidido llevar a la reina de casa a pasear o bien a comer a diversos puntos de nuestra área. Sin embargo, es muy importante que tome en cuenta que continúan los cierres en importantes autopistas, lo que podría dificultar su traslado. Fernando Rentería nos pone al tanto para que usted prepare sus rutas. Fernando.
6: Concretamente todas las líneas de la carretera interestatal 69 en su variante oeste del circuito 610 van a estar cerrados este fin de semana, también el fin de semana que viene y también el siguiente, tres fines de semana seguidos. Tengan en cuenta esta información porque como pueden ver ahora mismo esta carretera en este mismo área está bastante congestionada en estos momentos, por lo tanto... Si ahora mismo se encuentra en este estado, es muy probable que con estos cierres este fin de semana se intensifique. Todos estos carriles que pertenecen a la carretera 69 del área oeste van a estar cerrados en dirección norte y sur y así es como un puñado de rampas que conducen dentro y fuera de la autopista. Todos ellos estarán cerrados desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana, igualmente los próximos dos fines de semana. Este cierre es necesario para que los trabajadores puedan demoler la antigua rampa de la carretera interestatal 69. Estas obras forman parte de una inversión de 259 millones de dólares que viene planificándose desde hace muchísimo tiempo. Si ustedes piensan viajar este fin de semana o también los siguientes, les recomendamos que entren en la página de Twitter que ven en pantalla o también en el link que les va a aparecer dentro de esa página web de Twitter para monitorear la situación del tráfico en este área y poder consultar otras rutas alternas. Para Noticias Univisión 45, Houston, les habla Fernando Rentería. Regresamos con ustedes al estudio.
0: Este domingo se celebra el Día de las Madres y muchos de ustedes ya habrán comprado algún detalle para celebrarla, pero otros quizá Apenas van a buscarle algún regalo. Si este es su caso, muy atento para que no caigas en estafas. Nos acompaña Carolina Petrosilés de la Oficina de Prácticas Comerciales o BBB por sus siglas en inglés. Carolina, bienvenida y te pregunto, ¿cuáles son las estafas más comunes para esta fecha?
7: Ahorita para esta fecha serían las estafas que ocurren en línea. este Más que nada porque las personas están buscando algo rápido, quizás mientras están trabajando... Y desafortunadamente se dejan engañar con esos arreglos este, de flores hermosos y los ordenan, no solamente quizás les vayan hasta llegar tarde, pero en muchas ocasiones les llegan eh, no, no lo que ellos compraron, este, llegan a, eh, el ramos de rosas ya muertas o no lo que pedimos, algo mucho más pequeño, así que hay que tener mucho
0: cuidado cuando estamos
7: haciendo compras en línea para, este, para ese día de las madres.
0: Y justamente, Carolina, hablando sobre las flores, por supuesto que este es uno de los regalos más populares. ¿Qué nos puede recomendar para verificar en dado caso que querramos hacer una compra de este tipo por Internet y asegurarnos que vamos a recibir un buen regalo y no encontrarnos el pleno Día de las Madres con un verdadero chasco?
7: Así es. Este, primero que sea nuestra tarea, verificar realmente con quién vamos a comprar estas flores, leer los repasos los o los reviews que dejan las personas. Um, tener un, un número telefónico donde los podamos llamar para hacer las preguntas necesarias. ¿Cuándo va a llegar el ramo? Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar? Uh, ¿Podemos mandar una tarjeta de regalo? Todas esas preguntas que, que queremos hacer. Y este, más que nada, ¿cómo vamos a hacer este pago? Si lo pueden hacer con una tarjeta de crédito, si les están pidiendo dinero en efectivo o por medio de giro directo, esas son banderas rojas. Y, este, y una vez más, conocer bien la tienda, ver los reviews y si en todo posible hacer este negocio con una tienda en línea donde puedas ir en persona y lo que estamos recomendando nosotros es que en vez de ir en línea, es mejor ir en persona es saber exactamente qué es lo que vamos a comprar qué nos van a dar y qué podemos esperar el, el regalo que le vamos a dar a mamá es exactamente lo que le queremos dar
0: Carolina, y rápidamente muchas de las personas nos fiamos de los reviews de, que encontramos en internet, ¿cómo podemos saber cuando un review es verdadero o cuando también es falso y es parte de una gran estafa?
7: Claro, sí. Yo, puedes hacer, buscar esta compañía en varios sitios de web, um, llamarnos a nosotros al 713-868-9500 y, este, y también si ves solamente puros reviews que son buenos, buenos, no estoy diciendo que eso sea malo sino hay que verificar, hay que ver otras tiendas y una vez más es mejor ir con una tienda que quizás esté en línea pero también puedas ir en persona en debido caso tengas más preguntas o algún problema en recibir tu, el regalo mamá. Así que es mejor en todo posible hacerlo en persona con una tarjeta de crédito y antes de dar nuestro dinero o comprar algo, hacer este, nuestra tarea y verificar bien la, la compañía.
0: Importantes recomendaciones, Carolina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.
2: Y a esta hora de la tarde, la zona de Houston, sobre el centro, no hay lluvias por el momento, como así también la zona sur de la Interestatal, 10 libre de lluvias, pero es hacia el norte donde se mantienen las tormentas más fuertes, como esta, precisamente sobre el condado entre San Jacinto y Polk, que sigue y produce bastantes descargas eléctricas, así que quédese en casita mientras la tormenta va pasando, y además de esto, alejarse de lo que son puertas y ventanas. Esta tormenta se mueve en dirección este a 40 millas por hora, o sea, lo hace bastante rápido, y de hecho, es ahí donde se mantiene lo que es un avión por tormenta severa que por lo menos estará vigente hasta las 5 y 45 es la única alerta o aviso que tenemos por el momento el resto se mantiene bastante tranquilo pero no quiere decir que no vamos a recibir lluvias porque si sí se va a continuar moviéndose en dirección sureste durante las próximas horas así que yo creo que lo peor de esta tormenta puede quedar sobre lo que es el condado de liberty para ese horario entre 7 8 de la noche y eventualmente moviéndose hacia esa región y vea que ya para lo que es las 9 al parecer este frente pudiera estar sobre la ciudad de Houston dejando actividad de lluvia mientras más hacia el este mejor las condiciones y vea que es la zona hacia el condado Orange Jefferson se mantiene bastante intenso la actividad de lluvia sobre esa región los acumulados de estas precipitaciones pudieran dejar hasta más de una pulgada de lluvia pero como se mantiene moviéndose rápidamente no creo que dé inundaciones sobre la región así que son muy buenas noticias para todos nosotros así que si usted va a planificar en las próximas horas recuerde que tendremos actividad de lluvia por el momento hasta las 8 11 de la noche, luego de la medianoche las condiciones van a ir mejorando sobre nuestra región, por el momento hacia el norte es donde se mantiene ese riesgo de tiempo severo, lluvias, algunas tormentas que vengan acompañadas de viento fuerte pero también la posibilidad de granizo, para mañana día caluroso 93 en cuanto a la temperatura y miren esto, hacia el fin de semana esa sensación térmica se va a estar sintiendo en los 100 grados así que habrá que tomar las debidas precauciones y más aún si usted va a hacer alguna actividad fuera de casa, así que tengo lo apuntado viernes, caluroso allá afuera, todo muy tranquilo, las lluvias son solamente hoy y así va a continuar hacia el fin de semana, tampoco sin precipitaciones, pero recuerde, el calor estará presente para el fin de semana de Día de las Madres. Hasta aquí el tiempo, que tengan todos una excelente tarde.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenaza con resucitar una ley que impediría el acceso a clases a todos los niños inmigrantes que entraron sin permiso a los Estados Unidos. ¿Tiene argumentos legales o se trata más bien de una postura política antes de las elecciones? Un experto lo explica esta misma noche. Además, vamos a hablar del supuesto descenso en las cifras de delitos cometidos en la ciudad de Houston. Esta noche cuestionamos a las autoridades locales sobre el funcionamiento de sus programas de seguridad. Y también le decimos por qué la FDA ha limitado el uso de la vacuna del coronavirus de la compañía Johnson Johnson. Todo esto surge tras datos, información que habrían puesto al descubierto riesgos para la salud. Esto y más en Punto de las 10.
0: Como vemos imágenes del 45 norte a la altura del 105. La lluvia ya se comenzó a ver en esta área de la ciudad. Maneje con mucha precaución para que evite accidentes a esta hora.
2: Y recuerde que la zona norte todavía se mantiene bajo esa vigilancia por tornados, por lo menos hasta las 6 de la tarde. Estos condados como Walker, Montgomery, San Jacinto, Polk se mantiene bajo esta alerta y de hecho va a continuar la actividad de lluvia moviéndose en dirección sureste. Así que pudiéramos tener esa actividad por el momento ya a lo que sería en horas de las 7, 8 de la noche sobre la ciudad de Houston, así que hay que estar pendientes.
0: Así como bien lo mencionaste hace algunos días, el paraguas en mano en el carro para que no nos agarre desprevenir esta lluvia. Es.
1: Anthony, muchísimas gracias y gracias a usted. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Feliz tarde. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.